0: Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe você demais, com muito favor. Que você tenha um dia maravilhoso, o final de semana está chegando... E que você tenha uma programação realmente incrível com a sua família, começando pela mesa. Que Deus dê a você visão e que você possua o espírito de coragem. Porque se você ceder para o medo e medo e mais medo, seu mundo vai ficando cada vez menor e menor e menor. Nós temos que ser capazes de levantar e dizer: olha, eu não vou ficar neste lugar mais. Na minha vida, no meu casamento, no meu financeiro, na minha saúde, eu não vou ficar mais nesse lugar. Eu não vou temer. Eu vou me levantar com o espírito de coragem que eu recebi do meu aba e eu vou avançar. Eu posso romper com esse padrão. Eu posso mudar isto aqui. Eu posso ser muito melhor, porque eu sou melhor que isso. Eu sou mais forte do que eu penso. Eu tenho coragem. Eu posso ir muito além. Então, eu tomo essa decisão. Ainda que eu não saiba como... A decisão de que eu não vou mais ficar aqui, está tomada. Que eu não vou mais ficar neste lugar, está tomada. Eu vou começar a dar meus passos. E eu sei que em cada passo, cada passo que eu der de fé, eu vou ver a luz, eu vou ver as coisas mais claras, e eu sei que Deus vai na frente. Então, levante-se. Em nome de Jesus. É, se você está num lugar... Que você não gosta... Você pode se levantar. Basta você tomar uma decisão. Mudanças começam com decisões. Se você quer uma mudança na sua vida... O simples fato de você dizer, de você ver o que está acontecendo e dizer, não quero mais, não vou mais ficar aqui, não aceito mais isso, você já está mudando, ainda que você não saiba como, um caminho está sendo aberto tenho certeza disso, é, quantas vezes eu olhei, sabe aquele dia em que tudo clareou, que eu vi aquele ponto cego, que eu tive clareza de algo e eu disse, acabou, não quero mais isso, eu sempre falo que antes de você saber o que você quer, você tem que saber o que você não quer. E é incrível saber o que não queremos pode fazer por nós. Quando você sabe que não quer algo para a sua vida, você tem consciência, e isso eu não quero. Isso eu não quero. Você, você encontra o um meio de sair, de romper, porque... Quando a gente vê, é incrível como nós recebemos graça. Eu, eu sempre vi isso muito claramente. Quando eu vi algo, eu sabia que era o próprio Deus me mostrando. E dizendo, você viu, agora você tem graça para mudar isso. Apenas levante-se e vá. E, e mudou. Mudou, porque eu vi, e eu me levantei, decidida de que eu não ia mais ficar naquele lugar. Não quero isso para mim. Não vou ficar nesse lugar. Eu não vou tolerar isso. Eu não vou tolerar isso mais na minha vida. Eu não quero esse padrão. Eu não quero esse estilo de vida. Eu não aceito mais esse hábito nocivo, esse ritual que só está me estagnando, não está me fazendo bem. Isso não está me fazendo bem, eu não quero. Então, não vou ficar aqui. Não quero. Não vou ficar aqui. É maravilhoso. Então, vamos lá. Ei, Deus... Ele nos ajuda todos os dias a viver uma vida poderosa. Afinal, está escrito, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu vim. Eu vim para que vocês tenham vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Jesus falou isso. Você precisa ler essa escritura e se jogar realmente nela. É, é, abrir, sabe, dar lugar a uma abertura mental, abrir o seu entendimento de que a vida que o Senhor veio trazer para nós é uma vida abundante. Então, Ele veio para eu ter uma vida abundante de paz, de alegria, é, uma vida gloriosa, seja feito aqui como é no céu. E no céu é como? Tem doenças? Tem miséria? Tem tristeza? Tem falta de paz? Não, não tem. Então, quando o Senhor Jesus nos ensinou, orar o Pai Nosso, ele nos deu uma visão de vida. Vocês vão orar assim. Porque é nisso que vocês têm que se focar. É assim que vocês têm que viver. Seja feito aqui como é no céu. Olha só, como que é no céu? É lindo isso, não é? Então, o, o problema... É que nós não prestamos atenção... Prestamos atenção em problemas... Nas negativas... Nas situações que estão acontecendo... Sofremos influência desse mundo... Ao invés de estarmos focados na verdade... Naquilo que tem o poder de mudar a nossa vida... Que transforma a nossa vida... É impressionante o que a palavra de Deus faz pela gente Quando nós cremos no que está escrito Nossa vida é transformada aí, eu estou vivendo uma vida ruim Mas Jesus disse que ele veio para que eu tenha uma vida abundante Para que eu viva plenamente Então não vou aceitar Eu vou perseguir essa vida abundante eu vou perseguir essa vida plena Eu vou perseguir isso aqui Esse tem que ser meu alvo É pra cá que eu vou Não para essa direção Ruim de aceitar É assim mesmo Não há o que fazer Não Não vou aceitar isso não Não foi isso que ele me deu Não foi isso que ele falou não foi isso que ele me prometeu. Não vou. Eu quero tudo que eu tenho direito. Mas eu vejo cristãos vivendo de uma maneira tão diferente. Tem direito a uma vida poderosa. Mas não vai. Não persegue. Não crê. Não vai lá pegar. Está à disposição. Basta crer porque tudo é possível Aquele que crê Uma pessoa não crê Se você não crê, o que, é que vai fazer? Aí ela cede ao medo E a vida dela vai ficando menor Menor, menor E ela aceita um negócio Aceita outro E vai aceitando É assim mesmo Ao invés dela se levantar E dizer não, não, não Não vou ficar aqui não Não aceito isso não eu rejeito essa vida que Satanás quer me dar. Afinal, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e a tenham com abundância. Então eu quero essa vida abundante. Porquanto nele foram criadas todas as coisas. Então se eu estou no Senhor, se eu estou andando com Jesus, eu me torno alguém capaz de criar... Eu fui feita a imagem e semelhança no meu Criador. Então eu posso dominar, eu posso governar, eu posso ser frutífera, fértil. Porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele para ele. Acabou! Eu tenho o ser supremo na minha vida. Então eu posso. Eu posso todas as coisas, porque o Todo-Poderoso é o Senhor da minha vida. E está muito claro que se eu andar com Ele, se eu me alinhar com Ele, se eu crer nele, eu vivo. Eu vou desfrutar. Eu pego o poder eu me torno uma pessoa poderosa. Afinal, ele disse que ele nos deu poder. Ele nos deu autoridade. Só que algumas pessoas abrem mão do poder. Abrem mão da autoridade. Soltam aquilo que pertence a elas. Elas soltam. Eu nunca vou entender isso. Aceitar muito menos... Que uma pessoa tenha direito a viver uma vida poderosa e ela simplesmente solte. Porque ela está sentindo, porque alguém falou não sei o quê, porque algo não deu certo. E daí? Nós não vivemos por pensamentos, por sentimentos. Vivemos pela fé. E daí se alguém falou alguma coisa? E o que Deus falou? E o ser falo isso? Ah, porque tal pessoa falou isso? Ah, tá, grande coisa. Que importância tem essa pessoa na sua vida? Tem gente parando a vida porque alguém que ela nem sabe quem é, que ela nem conhece, falou alguma coisa sobre ela? Então, peraí, e o que Deus falou, o Ser Supremo, Todo-Poderoso? O justo passa por muitas adversidades. Mas o Senhor o livra de todas. Eu já sei que eu vou passar por, várias, por vários desafios. Mas eu vou sair de todos eles vitoriosa. Porque em todas as coisas sou mais que vencedora por aquele que me amou Jesus Cristo. Então eu não vou focar... Em problemas Eu vou focar Na segunda parte Que o Senhor me livra Eu posso passar Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não vou temer porque o Senhor está comigo E, e Ainda que eu viva situações de incêndios Ou inundações né? Passo pelo fogo Pela água Eu não vou temer porque está escrito, porque o Senhor está comigo. É assim que nós temos que viver. Esse é o caminho da inteligência, da sabedoria. O justo enfrenta muitas adversidades, mas de todas elas o Senhor o liberta. O meu Deus suprirá Todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Mas o meu Deus suprirá todas. Está escrito todas. Está escrito todas. São todas. Porque Deus não exagera. São todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Seja qual for aqui, ó, a, a minha necessidade, o meu Deus suprirá todas. Então não importa a necessidade. Se eu tenho necessidade, seja ela qual for, ele vai suprir. Seja emocional, seja espiritual, seja financeira, seja familiar, ele vai suprir. O contexto aqui é financeiro, mas o Senhor supre todas as necessidades da gente. A falta, quantas pessoas que sentiram falta de um pai foram supridas em Deus, a falta de uma mãe foram supridas no Senhor. Quantas pessoas que já disseram, olha, eu tinha essa determinada falta na minha vida. Mas em Jesus, eu, quando eu comecei a andar com ele, eu fui suprida, eu fui suprida. Esse vazio foi preenchido. Eu recebi paz, alegria. A minha vida mudou. Ele me capacitou nisso. Ele me capacitou naquilo. Quantas pessoas que contam. Eu não conseguia me mover, eu tinha medo de tudo. Eu tinha uma covardia. E hoje eu estou fazendo coisas inacreditáveis. Porque eu aprendi a confiar em Deus. Eu me agarrei ao espírito de coragem. Que a Bíblia diz que o Senhor me deu. E eu tenho vivido assim. Eu tenho enfrentado. E eu estou fazendo coisas que eu nunca pensei que eu poderia fazer. Então é crendo na palavra. Todos os dias da vida. Sabe, quando a gente decide... Viver dessa forma, nossa vida é transformada para sempre. É o que o Senhor está falando com você. Pega a palavra, creia que Ele tem o melhor para você. Tem saída, tem solução, tem uma vida abundante esperando por você. Deus tem o melhor para você, basta você crer. Você crer. Olha, quando eu leio aqui, ó. Então alguns judeus chegaram de Antioquia, de Icônio, mudaram o ânimo das multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, olha isso aqui. Ele se levantou, ele se levantou e voltou à cidade. Esse homem se mostrou Imparável. Por quê? Por quê? Por que, que nada parou? E agora eu vou acabar de ler essa parte, você vai ver que após esse evento dramático, o senhor abriu uma porta tão grande que ele mesmo falou, a porta da fé para os gentios. E ele realizou coisas tão grandes, mas por quê? Porque o que estava dentro dele era muito maior do que o que ele estava vivendo aqui fora. Por isso nada pôde pará-lo. Ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe, o retorno para a Antioquia da Síria. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Tá vendo? Então ele se levantou após ser apedrejado, ser dado como morto, se levantou sozinho, voltou para o mesmo lugar onde tinham apedrejado ele. No outro dia, no dia seguinte, não foi uma semana, 15 dias, um mês depois. Imagina o estado em que ele estava, fisicamente, o quanto que se abala o emocional. Mas o que estava dentro dele era muito maior do que aquelas pedras. E, e ele não deixou aquilo afetar as emoções dele As emoções não dominaram a vida dele No dia seguinte ele estava lá animando pessoas, encorajando pessoas, fazendo discípulos Então voltaram para a listra, de novo, para o mesmo lugar Icônio e Antioquia Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na festa. Está vendo isso aqui? Ele foi apedrejado. Deve ter levado, assim, provavelmente mais de mês para poder sumir tudo aquilo. E, e muitas marcas não sumiram porque ele disse que ele levava no corpo dele as marcas de Cristo. Que coisa incrível. Ele não disse, eu levo no meu corpo as marcas do carcereiro daquele que me espancou, dos meus perseguidores, não, eu levo a marca, as marcas de Cristo. Ele entendeu o porquê, o propósito e ele não foi vencido por nada. Ele não atribuiu alguém está fazendo isso, não. Faz parte. Ele não focou os problemas. Ele focou o chamado dele, a missão dele. E com isso ele continuou seguindo em frente, vencendo e realizando mais, mais, mais. E é por isso que ele é um exemplo, uma figura tão importante, deixa um legado tão incrível. Eles pregaram as boas novas naquela cidade, fizeram muitos discípulos, então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos... E encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em que haviam confiado. Passando pela Pisídia, chegaram a Panfilha e tendo pregado a palavra em Perge, desceram para a Itália. Você viu que nada parou? E vão para cá e vão para lá, fortalecendo, fazendo discípulos, abrindo igrejas. De Itália navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Opa! O apedrejamento não impediu que a obra fosse completada? Não. Não, e nós estamos indo para a reta final de 52 dias. E nenhum problema impediu algumas pessoas de estarem rigorosamente todos os dias. E o que elas dizem é, a minha vida mudou. Eu ouço isso desde a primeira semana. Desde a primeira semana dos 52 dias. Gente dizendo, eu estou vendo o que eu não estava vendo, eu mudei. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo. Tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Porque Deus faz na nossa vida e por intermédio da gente. E como abrir a porta da fé aos gentios. E tudo isso só pôde acontecer porque esse homem se tornou imparável, decidiu ser imparável, após ser apedrejado até quase a morte. Acharam que ele estava morto. Ele se levantou sozinho. E voltou para o mesmo lugar. Corajosamente. Nado parou. Desanimou. No dia seguinte, ele estava lá pregando encorajando as pessoas. E continuou, e continuou, e continuou, e continuou, e continuou. E completou a obra. E pôde testemunhar. Como Deus pôde abrir a porta da fé para os gentis? Como que tudo isso aconteceu? Foi porque eu me levantei. Quando tudo, tudo me levava a não, a não me levantar nunca mais. Eu vivi coisas para eu nunca mais me levantar, mas eu me levantei. E Deus pôde fazer na minha vida e através de mim. Deus está dizendo, levante-se. Se torne imparável, porque eu não sei o que você está fazendo, o que você está vivendo. Mas o senhor está dizendo, continue, complete, vá até o fim, porque tem uma porta muito grande aberta para você. E você vai ver o que você vai viver depois de tudo isso. Você vai ver, você vai me testemunhar no final desse ano. O tamanho da porta que Deus abriu para você. Após eventos difíceis, momentos difíceis. Mas você vai poder testemunhar, eu completei tudo, eu fui até o fim. E eu fiz mais agora do que jamais havia feito. Você vai fazer mais agora, mais de agora em diante do que jamais fez. Você vai fazer muita coisa, vai realizar muita coisa... Porque Deus tem uma porta grande, aberta para você. Há uma graça sobre você. Levante-se. De forma que Deus vai poder usar você ainda mais. Seja como Paulo, imparável. Tome essa decisão. Que você vai ser imparável para a glória dele. Você vai ver. Você testemunhará. Você testemunhará, como eu sinto te dizer isso, você vai testemunhar coisas tão grandes que você não pode mensurar. Confie em Deus, levante-se e vá. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida, amada que está comigo e eu peço para que essa palavra tenha curado, abençoado, renovado, fortalecido Cada pessoa que está comigo, seja lá o que for, que se levantou para pará-la, eu repreendo em nome de Jesus e que ela seja revestida de força, de poder, que ela tome o poder dela, que ela se levante e vá, porque é grande o que espera por ela. É grande. Satanás sabia e tentou parar Paulo, mas ele se tornou imparável. E o Senhor está dizendo isso para ela, vá. Continue, se torne essa pessoa imparável e você vai viver coisas inacreditáveis. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, consagro tudo e tomo posse, Senhor, de mudanças gloriosas, de testemunhos incríveis, de força, de coragem, de ânimo, de cura, de visão, de entendimento, de clareza, em nome de Jesus eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção dez vezes mais, dá uma mente de governo, de domínio, sabe, inteligente, empreendedora, dá discernimento, Senhor, que ela adquira cada vez mais conhecimento do céu, porque conhecimento é poder, levanta mais semeadores que precisamos e onde esse programa estiver chegando, que essa vida tenha recebido essa unção que a levanta e a torna imparável para a glória do teu nome. Obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção. Obrigada, amém, amém e amém. Graças a Deus. O número do Descrevida é 0, operadora 11, 32969449, Rua Taquari 995 na MOC, é onde nós estamos. Hoje, o sétimo e penúltimo jejum dos 52 dias, porque terça-feira, ah, fechamos. E eu vou pedir que você venha em jejum também, para nós fecharmos. Então, hoje, sete. É o... Sete, você sabe, né? O número da perfeição, da plenitude. Eu sei que vai ser um dia maravilhoso, glorioso. Então, às 15 horas, abrimos o sétimo jejum. Às 19h30, damos início ao encerramento. Vai ser um dia glorioso, eu sei disso. E temos plantado a boa semente. Vamos sair desse tempo, assim, ó. Lá em cima. Para colher coisas incríveis. Conta com a gente, se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.